0: Y bienvenidos a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Beneviates y este podcast está
0: producido por nuestra compañía Teatro Strappato. Hoy seguimos en compañía de Dionisio. Descubriremos cómo nació y en qué consistían sus ritos.
1: Aquí crece, entre las espigas de trigo y las hojas de tabaco, la superstición, el terror, la angustia de una brujería posible, doméstica. Los dioses paganos de la casa parecen resistir a una profunda metamorfosis intentada por una civilización durante milenios, el verano. La pesada estación de los griegos se desliza como polvo, ciega el agua de los pozos. La luz, blanquísima, chirría en los ojos y el aburrimiento penetra en el interior del ser humano, madura hacia lo irracional sus sentimientos, deforma los
0: instintos. Estas palabras son del escritor italiano Salvatore Quasimodo. Son las palabras con las que describe ese mundo mágico y misterioso de la taranta. Lo hace para el documental del 1961 de Gianfranco Mingozzi. Un hermoso documental en el que se filma por primera vez a esas mujeres poseídas, cuyo único exorcismo posible era la danza, una danza frenética. Y los exorcistas eran los músicos, el panderetista, el violinista, el acordeonista, el cantante. Esto ocurría en Puglia, región meridional italiana que un tiempo fue parte de la Magna Grecia. Región en la que aún hoy algún que otro anciano habla el griku, dialecto que recuerda. Recuerda no solo el pasado de esa tierra, sino también un mundo de creencias, que se ha ido diluyendo en el tiempo. En el episodio anterior hablamos del entusiasmo como esa forma de llevar al Dios dentro, de ser poseídos por esa fuerza superior. En un cierto sentido, esa taranta era una forma de entusiasmo muy semejante al entusiasmo dionisíaco. Hoy hemos empezado hablando de la taranta porque nos ayuda a imaginar un poco mejor lo que podían ser aquellos ritos báquicos. Como ya hemos visto, la, la relación de Dionisio con la tragedia y, por consiguiente, con el teatro es grande. Pero vale la pena conocer un poco mejor a esta figura mítica. La historia de su nacimiento, bueno, su historia de su nacimiento es extravagante como el dios mismo. Entre, entre las muchas aventuras amorosas de Zeus se encuentra un romance con la mortal Sémele. Era esposa de Zeus, eternamente celosa, Decide acabar con ella. Le dice que en realidad está siendo engañada. Que ese tipo que le dice ser Zeus para acostarse con ella es en realidad un simple mortal. ella era tiene un plan. Y su plan funciona. Semele le dice a Zeus que le demuestre que es un dios. Zeus intenta persuadirla, pero ella insiste. Lo quiere ver en su aspecto inmortal. Zeus... Se muestra en su destello divino, lo cual es insoportable para los humanos, y Semele queda calcinada por los rayos del divino Zeus. Lo que pasa es que ella estaba embarazada, y para salvar al feto, Zeus lo coge. Se abre un muslo, lo introduce y cose el muslo con el feto en su interior. La gestación concluye y Dionisio nace del muslo de Zeus. Ha nacido el dios de la embriaguez, de esa fuerza que desmembra la realidad y, y excita al individuo y a la multitud. La relación dionisíaca con la naturaleza no es de sublimación, sino de intensa compenetración, como si fuésemos invitados a ser más animales, menos artificiales. Bueno, estas son un par de, de pinceladas sobre... El polémico nacimiento del Dios, pero la verdad es que vale la pena profundizar esta historia, es fascinante. Ovidio, en el libro tercero de sus metamorfosis, se ocupa precisamente de contar en detalle la historia de, de Baco Dionisio y algunas de las aventuras más fascinantes. De, de este dios y de, 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 de su repertorio mítico, por así decirlo. Es tan apasionante que, de hecho, hemos decidido dedicarle un trabajo de profundización especial. En nuestra página de Patreon publicaremos este mes una lectura dramatizada y comentada del libro tercero de las metamorfosis de Olvidio. Eh, estamos, estamos trabajando desde hace ya un, un par de semanas en ello y a finales de este mes estará listo para ser escuchado por nuestros, por nuestros guardianes de las luces y del telón en Patreon. Que por cierto, queríamos agradecer enormemente a las personas que nos están apoyando y se han sumado a nosotros en Patreon, haciendo posible con su apoyo este podcast y, y, y otros proyectos de nuestra compañía. Entonces, estamos súper, súper agradecidos, de verdad. Si, bueno, y si aún no eres uno de nuestros Patreons y deseas apoyarnos, puedes visitar nuestra página en www.patreon.com barra teatrostrapato. Pero bueno, ahora volvamos a Dionisio. Hemos dicho que nace de Zeus, quien es su padre y en un cierto sentido es su madre, ya que concluyó la gestación y a su manera eh, lo dio a luz. No se trata de un Dios siempre presente. A Dionisio se le evoca, viene y se va. Esto también tiene mucho que ver con aquella idea de extranjero de la que hablábamos en el episodio anterior. El culto de Dionisio es para los iniciados. Y aquí tenemos que abrir una pequeña paréntesis. Recordarán que en el primer episodio de esta temporada, ya por enero, hablábamos de las características de la religión de los griegos. El culto olímpico era un culto público que no tenía como fin responder a las exigencias espirituales íntimas de los individuos. Para ello estaban los misterios, los cuales son ritos religiosos secretos que requieren una iniciación, una experiencia personal en la que el iniciado se enfrenta a sus miedos. Normalmente se trata del gran miedo del ser humano, es decir, lo desconocido. Y nada hay más desconocido que la muerte. Estos ritos de iniciación, estos ritos de los misterios, proporcionaban experiencias físicas, un aprendizaje de vivencias más que conocimientos teóricos. Esto llevaba inevitablemente a un acercamiento a la naturaleza, a lo primordial, a lo instintivo. El trance podía estar acompañado de una sin razón liberatoria, una especie de locura. Si lo pensamos bien, es justo lo contrario de lo que se busca con la religión de Estado, la religión social, olímpica, como queramos llamarla. Esta última... Busca el orden, los protocolos, la cordura. Y los griegos vivían la religión pendulando entre la práctica pública y la privada, y no veían ningún tipo de incompatibilidad entre ellas. Los misterios son fascinantes, y había muchos. Quizás los más famosos son los misterios de Eleusis y los órficos. Misterios que guardan siempre relación con el Hades, con el mundo de los muertos, con lo desconocido. Cuando pensamos a los ritos dionisíacos, tenemos que pensarlos en el marco de los misterios, en el marco de esa religión íntima del caos, de lo liberatorio, de lo primitivo y en un cierto sentido primordial. Para concluir esta introducción sobre Dionisio, escuchemos a nuestro buen Nietzsche cuando nos habla de la esencia de lo dionisíaco.
1: Echamos entonces una mirada a la esencia de lo dionisíaco, a lo cual nos acercamos mayormente a través de la analogía con la embriaguez. Bien por el influjo de la bebida narcótica, de la que todos los hombres y pueblos originarios hablan con himnos, bien con la aproximación poderosa de la primavera que impregna placenteramente la naturaleza toda, se despiertan aquellos impulsos dionisíacos en cuya exaltación lo subjetivo desaparece hasta llegar al completo olvido de sí. También en la Edad Media alemana se estremecían, moviéndose de un lugar para otro, cantando y bailando bajo el influjo de ese mismo poder dionisíaco muchedumbres cada vez mayores. En esos bailes de San Juan y San Vito reconocemos los coros báquicos de los griegos, con su prehistoria en Asia Menor, que se remontan hasta Babilonia y hasta los tropeles orgiásticos. Hay hombres que, por falta de experiencia o por estupidez, se apartan de esos fenómenos como de enfermedades populares, burlándose de ellos o lamentándolos, apoyados en la orgullosa convicción de su propia salud. Los pobres no sospechan, desde luego, qué color cadavérico y qué aire fantasmal mostraría precisamente esa salud suya cuando, a su lado, pasase rugiendo la vida ardiente de los entusiastas seguidores de Dionisio. Bajo la magia de lo dionisíaco, no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza, enajenada, hostil o subyugada, celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre, de manera espontánea ofrece la tierra sus dones, y pacíficamente se acercan los animales feroces de las rocas y de los desiertos. De flores y guirnaldas está recubierto el carro de Dionisio. Bajo su yugo avanzan la pantera y el tigre. Que se inmortale el himno a la alegría de Beethoven en una pintura y no se quede nadie rezagado con la imaginación cuando a millones se prostrarán estremecidos en el polvo. Así será posible aproximarse a lo dionisíaco. Ahora el esclavo es hombre libre, ahora quedan rotas todas las rígidas, hostiles limitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o las costumbres insolentes han establecido entre los hombres. Ahora, en el Evangelio de la armonía universal, cada uno se siente no solo reunido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él cual si el velo de malla estuviese desgarrado y ahora solo algún pedazo ondease ante lo misterioso uno primordial? Cantando y bailando, el ser humano se presenta como miembro de una unidad superior. Ha desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando. Por sus gestos habla el hechizo. Al igual que ahora los animales hablan y la tierra da leche y miel, también en él resuena algo sobrenatural. Se siente como Dios. Él mismo camina ahora tan estático y exaltado como en sueños veía caminar a los dioses. El ser humano no es ya un artista. Se ha convertido en una obra de arte. Para suprema, deleitosa satisfacción de lo uno primordial, la potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí, bajo los estremecimientos de la embriaguez. El barro más noble, el mármol más precioso, son aquí amasados y tallados. El ser humano. Y a los golpes de cincel del artista dionisíaco resuena la llamada de los misterios eleusinos. Os postráis millones, sientes tú la mano del Creador, ¡oh mundo!
0: Tras estas hermosas palabras de Nietzsche, podemos pasar al tema que nos ocupa y nos preocupa en esta temporada de La Chispa de Prometeo. Volvemos a la tragedia. Hemos oído cómo lo dionisíaco nos lleva de regreso a la naturaleza, nos aleja del orden humano con sus misterios, nos conecta con algo íntimo y a la vez universal, la euforia. En estas cosas resuenan muchos de los dilemas de los que nos hemos ocupado hasta la fecha. Este conflicto que nace en esa brecha que se abre entre lo íntimo y lo público, entre el orden establecido y la, y la libre locura del individuo. Pues bien... Cuando Eurípides ya vivía en el exilio voluntario, lejos de Atenas, en, en la corte del rey de Macedonia, escribió una tragedia que quizás sea, en un cierto sentido, la más dionosíaca de todas. Escribió Las Vacantes, un exitazo tremendo, no solo en su tiempo, sino también a lo largo de toda la historia, hasta nuestros días. Una tragedia brutal, que se desarrolla en un ambiente salvaje. El título de la tragedia... Se lo da, como ocurre con frecuencia, el coro, un coro de fieles del Dios. En esta tragedia se, se ven las dificultades de Dionisio para que su culto sea aceptado en Tebas, ciudad de su madre, Semele La gran dificultad es la oposición de Penteo, el rey, el orden establecido. Estas historias hay que, hay que leerlas siempre con un, con un pie en el zapato de lo evidente y el otro en el zapato de lo alegórico. Si, si no es así, nos perdemos la mitad o casi todo el gusto. Ahora empiezan a encajar todas las piezas, ¿no? la, la, las de los misterios, la religión del orden social, la embriaguez, la locura, la cordura. Todos estos elementos se enfrentan entre sí en esta tragedia. Dionisio llega a Tebas. Y convoca a las mujeres al rito en el bosque, a la fiesta de danzas y frenesí orgiástico. Las mujeres se preparan. Los ancianos reconocen a la divinidad de Dionisio y se suman. Penteo es el rey y no tolera que llegue el caos a Tebas. Que corran todos al bosque a comportarse como animales, a saltar y a danzar sin cordura. Penteo se niega al rito. Se niega y hace que arresten al sacerdote, que no es otro que el mismo Dionisio disfrazado. Penteo se resiste, se resiste al caos, pero se resiste también a lo novedoso, se resiste a lo desconocido. Dionisio, arrestado, juega con Penteo, lo manipula, lo convence de que vaya a ver qué hacen las vacantes en el bosque durante los ritos. A este punto... Penteo es un títere del dios. Se disfraza de mujer y va al bosque para ver lo que hacen las vacantes en los ritos secretos. Acompañado por el sacerdote que, como hemos dicho, otro no es sino Dionisio mismo disfrazado. Y ahora escuchemos al mensajero de Eurípides que nos cuenta lo que en ese momento ocurrió.
1: Entonces Penteo, el desdichado, como no veía la turba femenina, dijo estas palabras, «Extranjero, aquí justo desde donde estamos no alcanzo a ver con mis ojos a esas infames ménades, pero sobre esas lomas, si me subiese a un abeto bien alto, vería perfectamente las vergonzosas fechorías de las ménades». A partir de este punto, en ese momento, contemplo las maravillas extraordinarias del extranjero cogió en efecto el extremo de la rama de un abeto que llegaba hasta los cielos y la fue bajando 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 hasta el negro suelo y ésta fue curvándose como el arco o la rueda circular inscrita dentro de su llanta por movimientos circulares así bajó con ambos brazos el extranjero, el tallo del árbol, y lo fue doblando hacia el suelo, ejecutando acciones impropias de un mortal tras dejar a penteo sentado sobre las ramas del abeto iba soltando el tronco poco a poco derecho hacia arriba con sus manos con cuidado de que no saliese despedido y quedó firmemente enderezado derecho al cielo aguantando sentado sobre sus lomos a mi amo él más que ver a las ménades era visto por ellas y apenas aún no había llegado a ser visible sentado arriba cuando al extranjero ya no se le podía ver entonces una voz procedente del éter Dioniso muy probablemente gritó oh jóvenes muchachas traigo al que burlas hacía de vosotras de mí y de mis ritos venga exigidle cumplida venganza y al mismo tiempo que iba pronunciando estas palabras, la luz de un augusto fuego fue quedándose fija en el cielo y en la tierra. Guardó silencio el éter, y en silencio mantuvo su follaje el boscoso valle, y de las bestias salvajes no se escuchaba ni un murmullo. Entonces ellas como no habían recibido con claridad la voz en sus oídos, se pusieron derechas en pie y volvieron sus pupilas en todas las direcciones. Y él volvió a darles la orden con más fuerza. En cuanto reconocieron con claridad las hijas de Cadmo el mandato de Baco, se precipitaron no menos rápido que una paloma entregándose con sus pies a una intensa carrera. ¡Ágave! la madre, sus hermanas y todas las vacantes. Iban dando saltos por las torrenteras del valle y los riscos enloquecidas por la inspiración del Dios. Cuando vieron a mi amo sentado en el abeto, primero le estuvieron lanzando enormes pedruscos con todas sus fuerzas, subidas a una roca que les hacía las veces de torre y le disparaban con ramas de abeto. Otras, en cambio, arrojaban sus tirsos por los aires contra Penteo, desdichado blanco, pero no conseguían su propósito, ya que estaba situado a una altura mayor que la que alcanzaban sus esfuerzos, el pobre presa de la desesperación. Finalmente, quebrándolas con ramas de encina, intentaron arrancar las raíces con estas palancas que no eran de hierro, pero como sus esfuerzos no llegaban a su fin, Ágave dijo estas palabras: Venga, Menades, colocaos en círculo a su alrededor, y cogeos fuerte del tronco para que capturemos a esa fiera trepadora, y no delate los coros secretos del Dios. Entonces arrimaron ellas al abeto miles de brazos, y lo arrancaron de la tierra y arriba sentado se precipita de la cima al suelo y cae a tierra penteo entre innúmeros ayes de dolor, pues comprendió entonces que se hallaba cerca de una desgracia. Su madre, en calidad de sacerdotisa, dio comienzo la primera a la matanza y cae sobre él, entonces él se arrancó la redecilla de la melena con intención de que la pobre ágave lo reconociese y no lo matase, mientras le dice, tocándole suavemente la mejilla, Madre, escucha, soy yo, tu hijo Penteo, a quien pariste en las moradas de Iquión. Compadece de mí, madre, y no des muerte a tu hijo por culpa de mis errores. Pero ella echando espumarajos y haciendo girar desorbitadas sus pupilas, sin pensar lo que debía pensar, estaba sometida bajo la posesión de Baco y no le hacía caso. Es más, le cogió el brazo izquierdo con los suyos y plantando su pie sobre los costados del desdichado, le desgarró el hombro, no bajo el efecto de su fuerza física, sino porque el dios confirió a sus manos la facilidad para ejecutar tales actos. Hino, por su parte, fue consumando la faena por el otro lado, descuartizando su carne, mientras Autónoe y toda la muchedumbre de las vacantes se le iban echando encima. El alboroto era total. Él gemía en la medida en que aún se encontraba con aliento y ellas daban gritos de victoria y llevaba la una un brazo, la otra un pie, con su bota y todo. Sus costillas quedaron desnudas a fuerza de tirones. Todas ellas se echaban unas a otras con las manos manchadas de sangre la carne de Penteo, como si jugasen con una pelota. Su cuerpo ya se esparcido. Una parte al pie de las ásperas rocas, otra entre el follaje densamente poblado del bosque. No es fácil su búsqueda. Y la desventurada cabeza que su madre ha acertado a coger con sus manos la ha clavado en el extremo de su tirso y la va llevando por medio del citerón como a la de un león montarás tras dejar a sus hermanas con los coros de Ménades. Ya está en camino. Orgullosa de su malada presa en dirección a estos muros, al tiempo que Abaco invoca como su compañero de casa, colaborador en la cacería, glorioso vencedor, si bien por estar a su servicio solo lágrimas va a obtener como premio por la victoria. Así que yo ahora me voy para no encontrarme al paso con esta desgracia antes de que llegue Ágave al palacio. Ser prudente y honrar a los dioses es lo mejor. Es más, creo que esa es también la más sensata posesión que pueden disfrutar los
0: mortales. Penteo termina descuartizado por su propia madre. Presa de la euforia báquica, confunde a su hijo con un animal. Este momento es tremendo. Está Penteo, el conservador, el protector del orden establecido que recibe la fuerza furia incontenible del instinto primitivo de las vacantes. Y yo me pregunto también si la madre de Penteo fue arrastrada más por la váquica euforia o por la multitud. En ese momento de participación, de efervescencia colectiva, de entusiasmo, es decir, de posesión, en ese momento que la empujó a la ceguera, ¿qué hizo que no viera que a quien descuartizaba era su propio hijo? Esta es una pregunta evidentemente moderna, pero creo que es pertinente. Creo que las vacantes también nos pueden hacer reflexionar sobre esa fuerza de la masa, esa fuerza homogeneizante que tiende a cegar. Hoy en día vale la pena preguntarse cuándo pasamos de ser multitud de individuos a masa báquica. Personalmente creo que esta Mutación la vemos con frecuencia y el sentido crítico nos obliga a reflexionar sobre ello. En esta tragedia, el culto de Dionisio no representa solo el desorden, sino también lo novedoso, el nuevo culto, lo desconocido. En un cierto sentido podríamos decir el progreso, aquello a lo que el orden establecido se resiste por su naturaleza conservadora. Esto hace que nuestra empatía esté con las vacantes, aquellas que se lanzan a lo desconocido, que danzan en el bosque, que buscan el entusiasmo. Nuestra empatía suele ir con las vacantes, pero en la tragedia nada es fácil. Así que nuestra piedad, nuestra compasión, nuestro pathos, está con la madre de Penteo. La pobre mujer que sin saberlo ha hecho lo inimaginable para una madre. Penteo ha sido el precio de este progreso, de esta novedad, de la adopción de este nuevo culto. Y es significativo que el precio lo pague precisamente quien más lo sufre, su madre. Lo importante es que no caigamos en el error banal de considerar a Penteo el malo de la película. El que simplemente se opone a lo nuevo, a la fiesta. No, Penteo es el protector del orden. Penteo es aquel que dice, pero qué, 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 ¿qué historia es esa de un dios inventado que llega y llama a las mujeres a danzar ebrias en, en, las orge, en las orgías del bosque? Él representa la religión olímpica, el orden, la cordura, el vivir social, en el que nadie puede descuartizar a nadie y en el que hay normas. No podemos ponerle la etiqueta de conservador anticuado y ya está. Penteo es, en un cierto sentido, un mártir del orden social y eso hay que reconocérselo. Las vacantes de Eurípides es, es un pulso, es un pulso entre lo conocido y lo desconocido, entre la cordura y la locura, entre lo social y lo íntimo. Este pulso parte del mundo y de nuestra naturaleza. Creo que lo único importante es que estas dos fuerzas sigan siempre combatiendo, sin que ninguna venza a la otra. Es precisamente ese eterno pulso en el que podemos ser un poco más libres. Este podcast existe porque tú lo estás escuchando. Por ello te estamos muy agradecidos y nos encantaría... Conocer tu punto de vista, tu opinión, tu, tus reflexiones. Y para ello tenemos las redes sociales y la sección de comentarios.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Strapato y nos puedes encontrar también en Facebook e
0: Instagram. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Finalmente hablaremos del gran tema, el tema que a todos nos preocupa suscríbete y te esperamos en un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.